1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Muy buenas noches, esto es Horizonte, aquí venimos todos a aprender. Yo el primero, Carmen, buenas noches.
2: Hola, Icar, buenas noches.
1: ¿Tienes compañía en ese sector?
2: Sí, sí, compañía brillantosa, ¿eh? Sí, hoy sí. estamos... <risa> y a mí me gusta lo brillante, pues mira, Régido. la tengo justo al lado.
1: Hoy tenemos muchos temas, muchísimos, pero evidentemente ustedes saben que hay una cuestión de actualidad eh, que prima en el mundo, va a ser un acontecimiento muy simbólico. Y ustedes con nuestros compañeros informarán de todo lo evidente. Ahora, lo que nos gusta a nosotros es ir detrás de lo evidente y comentarles algunas claves, algunos códigos. Mm, hace un tiempo algo nos contaron... El maestro Enrique de Vicente,
3: bienvenido como siempre, maestro. Bien hallado, comandante, bien hallada nuestra reina milenaria.
2: <risa> Espero que no como Camila. <risa>
3: oh, hey, por favor, hay un, hay un agujero negro de diferencia.
1: Y don Javier Sierra, bienvenido como siempre.
3: Buenas noches.
1: Eh, sobran las presentaciones en el sentido de que muchas personas están reaprendiendo y reencantándose con España gracias a la labor de ambos, así de claro. Pero saltamos las fronteras, nos vamos a Londres, venga compañeros, vámonos a Londres, que este plató se convierta un poco en ese importante punto del mundo y... Um, ¿Un diamante maldito en la corona?
0: Bueno, hay muchas historias detrás de lo que vamos a ver el próximo sábado en, en la ceremonia, pero eh, si nos atenemos a lo que es estrictamente... Lo que, lo que va a ocurrir en unas horas, eh, estamos ante un acto mágico. No olvidemos que una coronación es eh, la puesta de largo de un personaje eh, que está íntimamente ligado con lo divino. Eh, de alguna manera los reyes siempre han buscado eh, distanciarse de lo que es el pueblo con esa conexión sobrenatural. Y eso está presente en muchos detalles, ¿no? pero especialmente en uno que no se va a retransmitir el sábado, que es la unción de... El rey. El momento más importante de la ceremonia es el momento en el que el arzobispo de Canterbury va a imponer los óleos sagrados al rey Carlos III. Lo hará bajo palio. Eso no lo va a ver eh, la gente que va a seguir la ceremonia por televisión. También en, el, en la propia abadía de Westminster eso va a estar opacado, va a estar tapado. Y es porque se trata de mantener el misterio, el misterio de esa hipotética conexión entre un ser humano y la divinidad. Y sobre eso van todos los demás símbolos todos entre demás. ellos entre ellos eh, los que bueno, están en la corona esa
2: unción ¿no? con aceite que ha sido consagrado en Jerusalén, en Jerusalén. Sí, precisamente en, marzo, el en, en el templo del Santo Sepulcro. Allí lo han consagrado para que tenga toda la claro. divinidad, ¿no? Y donde
0: se va a utilizar, y esto tampoco lo va a ver la gente, una pequeña cucharilla de oro ¿Sí? que es eh, probablemente la reliquia más antigua que va a participar en esta celebración, que es del siglo XI-XII, no se sabe muy bien, eh, de la época, de, en fin, de, de la consagración de la
1: monarquía británica. Y junto a ello, eh, las joyas de la corona, obviamente. Acto... Uh -huh. Mágico, simbólico, claro, muchas personas dicen, bueno, no, estamos en el siglo XXI, oiga, 2023 ya, oiga. Sí, sí. El linaje sagrado de las monarquías, aunque lo hayamos olvidado, viene de cierta conexión por ellos. Aunque también se han adaptado, por, ellos, eh, ¿no? por
2: ciertas cosas también han querido adaptarse un poco a los, a los tiempos, tiempos modernos. Bueno, pero, sí. pero dejadme,
1: porque yo le preguntaba a Enrique, eh, Enrique no, a Javier en este uh -huh. caso, pero por supuesto podemos intervenir y habrá cosas interesantísimas, porque eh, me lanzaste ahí... Que Había dos piedras en concreto, un diamante y otra piedra preciosa, que eran importantes. Bueno,
0: hay tres en realidad. Ajá. El eje central de la corona está marcado por tres piedras. La A que ver. está en la cruz superior, en la ¿Sí? parte superior sobre, sobre ese orbe, es eh, el zafiro de San Eduardo originalmente parece que pertenecía al anillo de los reyes, pero fue sacado de ahí y engastado en esta cruz cuando, en fin, cuando se hizo la, la moderna corona. Y ese zafiro de San Eduardo es una piedra muy antigua que está asociada a una historia preciosa vinculada con Eduardo el Confesor, uno de los reyes principales del siglo XI de la, de la tradición monárquica inglesa. Y es que dice que este Eduardo el Confesor, yendo camino de Westminster, se encontró con un un vagabundo, le quiso dar eh, algo de limosna, pero no llevaba monedas encima, así que no dudó en quitarse el anillo y dárselo. ...unos años más tarde... ...unos soldados ingleses... ...que estaban en Tierra Santa... Eh, ...de regreso a Londres... ...le cuentan una historia fabulosa al rey... ...y es que se encontraron... ...con un señor allí... ...que identificaron místicamente... ...con San Juan el Evangelista... ...y que le dijo... ...yo estuve en Londres... ...vestido de vagabundo... ...y me dieron este anillo... ...que les doy para que lo devuelvan a su lugar... ...y de ahí ¿Y sale... Tú? ...esa, esa, esa joya... ...que es la que preside la corona... ...debajo, siguiendo ese eje... Nos encontramos con un rubí que en realidad es una espinela, es una variante menor de, del rubí, que tiene una historia vinculada con España. Estuvo en el reino nazarí de Granada, lo tuvo Mohamed VI, era el Bermejo por, por sus barbas rojas en, en época en fin, de, de absoluto esplendor de la monarquía granadina. Y lo pierde a manos de Pedro el Cruel, que eh, en, fin, en una emboscada en el Alcázar de Sevilla se lo roba. Pedro el Cruel lo vuelve a perder a manos de Eduardo de Woodstock, el caballero negro, por eso lo llaman también el rubí del príncipe negro, que es el que lo lleva finalmente al Reino Unido. Pero parece que pasa antes por León. Hay una leyenda ahí, no sí. confirmada, pero que, que dice que estuvo en, en San Isidro, eh, en, en León, en ese lugar también fastuoso y lleno de, de misterios. Del que habéis hablado. Del que hemos hablado muchísimas veces. Pero fíjate, lo interesante de esto es de dónde procede ese diamante, ¿no? La leyenda, digamos, más macabra es que se trata de algo que cae de la frente de Belcebú y se habla de que es un bueno, diamante...
3: de Lucifer. No, no, Belcebú sí. hablan de Belcebú, ah, Hablan de Sí, en esta hablan de o sea, mezclan churras
0: con vermeñones. Totalmente.
2: <risa> el rubí del tebulo ahí.
0: Pero en realidad parece que, eh, bueno, lo llaman el, el gran rubí balaje. Balaje sería una palabra para indicar que era vermeñona, que era roja, pero que además venía de Baluchistán. Baluchistán. Sí, en fin, uno de los de los lugares donde hay vetas de, este, de esta piedra y de donde habría salido. Y por debajo de, de, de esa piedra roja... Está el maldito. Claro, bueno hay varias cosas ahí conectadas ¿no? uh -huh. eh, esa última piedra es el diamante de Culinan II. Eh, es 2 porque el Cullinan original era un pedrusco enorme, de, de 600 gramos. Eh, gramos de peso, eh, el de mayor eh, quilate de la historia, no, grande, sí. que fue partido en, en más de un centenar de piezas. La pieza principal está en el cetro, que también va a estar en la ceremonia. La segunda pieza es esa que vemos ahí, y que a su vez está conectada con un diamante que está en otra corona, que es la que se supone que llevará Camila, que es el diamante de o sea, ella Camila quitado, llevará eh. el maldito. el maldito. Ella lo
2: ha quitado. Sí, ha sí. quitado? Es la, la corona de la reina Mari Eso la que es. va a llevar ella, lo que pasa que eh, todas las reinas que van a ser coronadas se hacen su propia corona. Pero te decía lo de los tiempos nuevos, porque ella ha dicho, no, vamos a ahorrar, pero vamos a rehacer precisamente la de la reina Mari. Pero... ...quitando ese, ¿Y por qué ese diamante maldito.
0: Javier. Bueno, dice la tradición que ese, que ese diamante no lo pueden llevar hombres. Que cada vez que lo ha llevado un hombre eh, le ha acarreado desgracias... ...y la pérdida del trono de Inglaterra y que por lo tanto solo lo pueden llevar mujeres. Eso se instaura sobre todo en la época de la reina Victoria... ...que es la que eh, engasta la, la piedra en esta corona femenina... Y es la que ha llevado hasta ha llegado hasta nuestros días y que teóricamente iba a llevar Camila, pero bueno, eh, la ha sí, querido del...
2: rehacer incluso. Hablabas antes de esos diamantes kumnar, ¿no? Eso es. Los que fue dividido el grande de 600 gramos en 150 piezas talladas. Pues tres de esos que tenía la reina Isabel II, que los llevaba como broches que eran sus preferidos, son los que ella va a engastar en esta corona. Que la van a rehacer precisamente para llevar ese este honor a Isabel II.
1: Queridos amigos de Horizonte, si no hay elementos simbólicos, mágicos, ¿de dónde vienen? Bueno, Enrique en su día nos dio una lección de otro tipo de piedra que no está en la corona, pero hombre hay que sacarla aquí antes de hablar de muchas más cosas la piedra del destino, don Enrique
3: Bueno, hay dos piedras del destino pero en concreto esta es una piedra enorme, es un pedrusco enorme eh, que está desde hace mucho tiempo en Escocia y que se dice la tradición, que es la piedra sobre la cual en Betel, que significa piedra del cielo, durmió Jacob ...y tuvo esa visión... ...de la escalera al cielo... ...por la que subían y bajaban... ...los ángeles, es decir... ...es una piedra celeste... ...que por conexión... ...nos conecta con el cosmos... ...así que sobre esa piedra cósmica... ...es la que se sitúa... ...bajo un sillón... ...de la Edad Media... ...que lo han trasladado hace poco tiempo... ...de Escocia, el Reino de Escocia... ...lo cede al Reino de Inglaterra... ...y sobre eso va a ser coronado todo ello forma parte como conjunto con la unción de todo un relato mítico de origen judío, porque la monarquía británica como todas las monarquías europeas son de origen judío o sea, entre otros, además del reino de Troya, son descendientes del rey de Troya, pero como han demostrado Joaquín Javalois y anteriormente a él, un profesor de la Universidad de Princeton Derivan de un rey mesiánico, exilarca, eh, digamos, cuya descendencia se casó con todas las monarquías europeas. O sea, que fíjate si ah. habrá
1: elementos, Enrique,
3: claro. antiquísimos,
1: nada al azar. Claro. Podemos ver en la tele la transmisión y no sabemos que esa piedra viene de los más profundos.